0: Bom dia, Marcelo. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu tô num momento da minha vida, sabe, de mudança, de, de coisas assim. Eu tenho uma casa e é o que a gente conseguiu construir. E é uma bela casa e tal. Só que ela tem um custo muito alto. E a gente já estava algum tempo pensando em vender e tal, mas nunca foi muito atrás. E agora a gente tá querendo realmente vender e... De repente aí eu posso ter... Mais ou menos um milhão aí para poder investir. Você acha que se eu conseguir montar uma carteira legal e usar esse um milhão, eu consigo ter um retorno mais rápido e um crescimento mais rápido. Assim não que eu vá necessariamente já usufruir daquilo que eu ganho com a rentabilidade desse dinheiro em aplicação. É, mas que eu vou até, quem sabe tentar segurar minha onda e, e reaplicar, e pelo menos uns dois, três anos aí, fazer isso aí crescer, crescer e crescer, e quanto eu puder, você acha que isso é um bom aporte, que eu sempre vi você colocando ali, né, começando com 500 reais, mil reais uma colocação assim é, quer dizer, eu não teria tanto aporte para fazer mensal assim seria aporte baixo, mas um investimento inicial, no tipo desse valor você acha que eu consigo chegar numa condição de renda melhor, e mais rápida até uma independência financeira?
1: Oi, Marco, tudo bem? Bom dia. Marco, eu entendo perfeitamente o, o, o teu frio na barriga, né? Porque é um dinheiro que de repente né, é significativo, que vem de repente e você está começando agora. Mas o que eu tenho que te dizer é o seguinte.. O ditado já diz, né? Não colocar todo. todo os ovos numa cesta só. Quando, quando as pessoas estão começando na bolsa, eu. Foi meu caso, né? Eu entrei de cabeça porque não tinha alternativa. Eu tinha mais de 50 anos, estava vendo minha aposentadoria chegar e falei: se eu não der uma. A, entrar numa coisa que dá certo aqui, e, e tem dado certo ao longo de 10 anos, né? A única coisa que me assusta é eventuais quedas da bolsa, né? Mas se você analisar por historicamente, esses essas quedas existiram, né? São, são pontuais, a maior delas foi de 1929, foi muito grande, afetou o mundo todo e depois foram algumas pequenas, para citar, a mais recente foi a de 2008 aqui nos Estados Unidos, né? uma bolha imobiliária aqui, que eles dão crédito muito fácil aqui, afetou o planeta todo. O Brasil nem foi tão afetado na época, o Brasil estava muito bem, mas logo em seguida aí veio Dilma e começou a estragar e e ela acabou, a Bolsa, entrando numa, numa descendente. Essa descendente o que eu observei é o seguinte, que mesmo a Bolsa caindo, caindo, eu vou te dar um exemplo. Eu me lembro de ter comprado o Banco do Brasil a R$ reais e eu vi as minhas ações do Banco do Brasil irem a 13. Aí, eu, Mas eu também vi o Luiz Barce Filho numa maior numa euforia falou, Poxa, eu estou feliz da vida, o, o, o que o investidor mais gosta é da crise, porque ali ele compra barato. E aí eu comecei a aprender esse tipo de coisa, e aí e, e eu fui atrás, né, que eu, eu tenho seguido esses, essas referências. E comprei, eu me lembro que eu na época eu comprei pouco a 13, logo começou a subir de novo, mas eu comprei a 22, então assim, fiz um alavanquei o meu patrimônio num momento que quem não conhece a Bolsa se desespera. né? E por isso que muita gente faz a fama da Bolsa, ah, perdi tudo, perdeu nada, porque você é dono de empresa de valor que só desvalorizou, mas ela continua lá, vendendo os seus produtos, pagando dividendos, e essa compreensão do mercado é que é muito importante. Agora, uma coisa que me deixa muito seguro, eu eu sou neto de português, meu meu avô falava a vida inteira, não, tijolo é a coisa mais segura, mas eu vi... (cười) Minha mãe quase perdeu tudo que meu avô deixou, alguns poucos imóveis, porque a vacância acaba com o investimento do imóvel, a a, a manutenção. Mas quando surgiram os fundos imobiliários, nas primeiras contas que eu comecei a fazer eu percebi que a rentabilidade era dez vezes maior e e com muito mais segurança, porque são vários imóveis, e outra coisa é que durante essa crise da Dilma. Enquanto a bolsa caía, os imóveis ficaram lá firmes. Eles caíram muito pouco, muito pouco. Quer dizer, é, é sólido, né? é, é tijolo. Então ele segura também na, na época da crise. Isso te dá uma, é uma forma de diversificar, de não colocar tudo, 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 tudo a, os ovos né? na mesma cesta. Então assim, investimento na, na medida que você vai crescendo e você está tá te assustando que você está dando um salto de pequenininho para um salto já de um investidor significativo com um milhão de reais, né? é, você tem que começar a entender agora é, outras formas de diversificação. Mas adianta tô falar, é, por exemplo, de ouro, é, câmbio. Uh, outros mercados no exterior para quem está começando investindo com um pouquinho como você estava né não sei quanto é que você estava investindo mas você não era um investidor ainda que teria ou tinha um milhão então quando você começa por exemplo eu estou fazendo um curso agora de bolsa de valores americana que é pra, eu já digo logo de cara não é para quem é só é para quem tem condições de vir aos Estados Unidos quem viaja para cá de vez em quando Quer dizer, quem já tem essa essa facilidade é alguém que já tem uma situação melhor. É um mercado diferente, completamente diferente, muito maior, a Bolsa dá mais trabalho, não é tão rentável, mas você diversifica. né? Diversificar em outros países é uma coisa que na medida que você vai crescendo é uma coisa segura. Então tem toda essa questão, outra coisa que você pode fazer, se você... Se sente seguro é colocar em qualquer outra aplicação de banco que você estivesse acostumado a fazer antes de me conhecer, entendeu? Um tesouro direto, alguma coisa, uma renda fixa, mas você já sabe que você já aprendeu que você vai deixar de ganhar dinheiro e você também corre os mesmos riscos, né? Não tivemos um Collor que confiscou o dinheiro de todo mundo, não tivemos o plano cruzado que é um monte de coisa aí que esses governos filantras que o Brasil tem, vão e fazem. Eu sou um que não acredito em tesouro direto de jeito nenhum, eu não, não, não confio nesse país. Entendeu? A pessoa fala, ah seguro, eu não seguro nada, seguro é a iniciativa privada que está que lá trabalhando, ralando para se desdobrar em, né, em, em, em não sei quantos para poder produzir mais e ganhar mercado, essa turma que manda no mundo. Né? Então eu prefiro ficar com eles. Agora, a gente tem que estar preparado para eventuais crises. Eu não vi nenhuma significativa que me assustasse no, nesses 10 anos. Eu vi a Dilma, né? a Dilma levou a Bolsa lá para baixo, ela caiu não sei quantos mil pontos, ela quase que passou a valer a metade, tá? Do que ela, acho que ela tinha chegado a quase 70 mil pontos ela foi a, a 30 e poucos mil pontos. Para quem está investindo em Bolsa e não entende o sistema, se assusta. Mas eu, além de já saber como funcionava, nunca ter vivenciado isso na prática, mas aí eu tive a oportunidade de vivenciar e hoje eu estou feliz da vida, porque a Bolsa está se recuperando e eu estou. Né? Agora, outra coisa que aconteceu é isso. É, e mesmo com a desvalorização, a rentabilidade que eu recebi, ainda assim foi muito maior do que se eu tivesse colocado dinheiro em qualquer produto bancário ou tesouro direto. Então eu. Eu não posso deixar de acreditar na bolsa, tá? Agora, quando você vai entrar na casa do, do do um milhão, dois, três, aí você já vai começar a diversificar, é, comprar um pouquinho de ouro, comprar um pouquinho de moeda, libra esterlina, dólar, guardar, entrar em outros mercados. É a única forma de de garantir o seu dinheiro, porque uma eventual guerra mundial, uma crise financeira mundial, vai afetar todo mundo e não tem jeito. Agora, historicamente eu percebo que as crises, as guerras, elas acabam, os povos se recuperam, os mercados são os primeiros a reagirem porque as pessoas têm que comer, tem que se vestir, tem que andar de carro e as indústrias começam a funcionar e quem guardou? É, faz fortuna, né? Se, se, é, se, se recupera. E quem tinha um dinheirinho para nessa hora comprar, que a própria crise, de, as pessoas não contam isso, mas na crise de 1929... Tiveram vários casos de pessoas que tinham pouquíssimo, 10, 20 mil dólares em casa, e foram lá, compraram tudo de ações que estavam valendo centavos. E três anos depois esses caras eram os os bilionários da da vez, entendeu? Porque entendiam o mercado como funcionava. Então é isso que eu tenho a te dizer. Bola de cristal eu não tenho, crise poderá vir, é renda variável, mas para investidor ela significa oportunidade. Tá? Se a gente está trabalhando enquanto a gente tem saúde, é, a gente é, é, é o meu caso, eu tenho guardado dinheiro de Bolsa e raramente eu mexo, é, foram raros, quando eu mexi foi para botar investimentos melhores ainda do que a Bolsa, tipo empresa minha que eu estou montando, coisas desse tipo, entendeu? Tá? É isso, eu acho que espero ter te esclarecido aí, tá bom? Abraço, marcou.